Lo que está pasando en este momento entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, pues hace recordar mucho un pleito que tuvieron ambos desde 1999 y que duró 11 años, una disputa del carajo. Todo comenzó con la caída de Jaime Miquelsen y su grupo, el grupo Gran Colombiano con el Banco de Colombia. Jaime Miquelsen era en ese momento el hombre más poderoso del país, pero en 1982 le estalló el escándalo de los autopréstamos y cayó en desgracia. El presidente de ese entonces, Belisario Betancourt, consideró que la situación financiera de ese banco y de ese grupo era inaceptable y decidió intervenirlo. Mikkelsen, el todopoderoso, huyó del país, pero luego regresó y pagó cárcel. El Banco de Colombia, que había sido de propiedad de Jaime Mikkelsen, fue nacionalizado y en 1993 lo adquirió un grupo encabezado por Isaac Gilinski y su hijo Jaime Gilinski. Y a su vez, Jaime Gilinski es el papá de Gabriel Gilinski, el dueño actual de la revista Semana. En 1997, los Gilinski decidieron vender el 51% del Banco de Colombia, del que eran propietarios, por un monto astronómico para la época, 418 millones de dólares. El negocio del siglo. ¿Y a quién le iban a vender el 51% del Banco de Colombia recién adquirido? Los Gilinski. Ah, pues al Banco Industrial Colombiano. Así era conocido en su época, que estaba presidido por el antioqueño Jorge Londoño Saldarriaga y que formaba parte de lo que entonces se conocía como el sindicato antioqueño. Londoño, con Isaac y Jaime Gilinski, concretaron el traspaso. Pero lo que comenzaba como el negocio del siglo, se convirtió en el pleito más largo del siglo. Duró 11 años. Fue tan cruento y duro este pleito que hasta Jorge Londoño terminó en la cárcel. El presidente del banco. Adivinen quién era entonces uno de los más importantes abogados de Jaime Gilinski, Néstor Humberto Martínez, el exfiscal que no necesita presentación. La disputa se inició debido a que el Banco Industrial Colombiano tomó un crédito por 265 millones de dólares del JP Morgan para cancelar el total de la operación, es decir, pues para comprar el banco o por lo menos la porción que ellos querían comprar. Sin embargo, estos últimos, es decir, los Gilinski, interpusieron una demanda en 1999 en la que pretendían una indemnización por 200 millones de dólares porque, según sus averiguaciones, el pago que hicieron por la porción del banco que querían comprar no se realizó con el dinero de ese préstamo, sino que se le cargó a los accionistas. Esto derivó en un pleito muy largo, un pleito jurídico, en donde unos y otros se dijeron de todo, y donde, pues sí, todos perdieron. Pero el que más perdió fue el Grupo Gilinski. Porque si bien es cierto que al sindicato antioqueño le tocó sacar plata de su bolsillo para comprar la salida de los Gilinski y sacarlos del banco, los Gilinski, a pesar de que recibieron una muy buena plata, se quedaron sin el banco. 
para que ustedes entiendan esta guerra de tronos. 30 años después, en esta operación que está haciendo el grupo Gilinski por tomar el control del grupo empresarial antioqueño, pues la joya de la corona es, adivinen cuál banco, el Banco de Colombia. Si nos unimos es porque creemos en Colombia. Bancolombia, porque todo puede ser mejor. Hace nueve meses, el grupo Gilinski decidió iniciar una operación para tomar el control de varias de las empresas que integran el grupo empresarial antioqueño. Hicimos tres podcasts sobre ese tema que conmocionó tanto el mundo de la bolsa y el mundo del poder en Colombia. Hoy, nueve meses y tres podcasts después, queremos saber cómo fue que nació esa criaturita. Andrés Moreno Jaramillo, analista de la Bolsa de Valores y una persona que ha estado muy de cerca en todo este proceso desde que se gestó hace nueve meses, nos explica cómo fue que nació esta criaturita. Bueno, realmente todo empezó hace muchos años. Esto es como una segunda parte, un segundo capítulo eh, de cuando hay películas que se dejan de hacer y en los 20, a los 20 años sacan la segunda parte. Sí. Así es muy parecido. Eh, creo que hubo mucho estudio y hubo mucha preparación por parte del grupo Gilinski para entrar de nuevo al grupo empresarial antioqueño, que es un grupo empresarial. Y todos esos procesos largos de dinero, donde hay accionistas, donde hay bolsa, donde hay empresas, donde hay pasado, donde hay rencillas, pues demoran un tiempo. Entonces, eh, ya pasó la primera etapa. Siete OPAS hubo en la bolsa. Siete. Tres en Grupo Sura, tres en Nutresa, una de ellas declarada desierta, y una en Grupo Argos, también declarada desierta. Y ya habiendo agotado las dinámicas de, del dinero y de las ofertas en la bolsa, pues esta criatura entra a una segunda fase, también creo que está permeditada, estaba ya esperada y preparada, y empieza un tema de abogados, de empezar a esculcar y a encontrar y a tratar de entender dónde están los problemas de lo que tenía el G anteriormente eh, para empezar a llegar a acuerdos, que es lo que todos van a querer al final tener que hacer. Para que entiendan eh, las eh, personas que nos están escuchando, eh, Andrés dice que efectivamente esta es una pelea que viene desde mucho tiempo atrás. Viene desde hace 30 años, cuando también el grupo Gilinski se enfrentó a lo que en ese entonces se conocía como el sindicato antioqueño. ¿Qué pasó hace 30 años y si hay similitudes con la criatura que se concibe hoy? Bueno, hay muchas, e incluso yo diría 20 años antes, pero ahora lo tocamos cuando vayamos a tocar el lío que tiene que resolver la superintendencia, las superintendencias uh -huh. que son de sociedades y financieras, es si estamos hablando de un grupo financiero o de un grupo conglomerado. Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página y un investigador muy sesudo de este tema, recuerda qué pasó hace 30 años y cómo hay muchas cosas de las que sucedieron entonces que se repiten Hoy. Vamos a, a, a poner dos elementos claros ahorita. Gilinski no está comprando con sus recursos eh, el, el GEA porque no tiene esos recursos. Es un préstamo y las acciones están quedando en garantía para un conglomerado extranjero que es el que está prestando la plata. ¿Qué es el de? El, el del jeque que está poniendo el dinero, que, que es un banco de los Emiratos Árabes que está metido en el asunto. Segundo, así ocurrió hace 30 años. Hace 30 años eh, el gobierno colombiano sacó a la venta el Banco de Colombia, que se lo habían quitado al grupo Miquelsen, de Jaime Miquelsen Uribe, el grupo gran colombiano, por malos manejos, y eh, lo sacó a la venta y lo compró Jaime Gilinski, con respaldado por bancos también, plata que no era él porque él no tenía esos recursos para comprarlo y entre otros con el financista George Soros que es muy importante en esa historia y eh, lo adquirieron y después hubo una propuesta de fusionar los dos bancos 
Banco de Colombia, con el BIC y con AVI, que era una corporación pegada. Y eh, allí fue donde nació el problema. El problema nació en que los dos nuevos socios que se repartieron el nuevo Bancolombia eh, empezaron a pelearse por el control del banco, empezaron a encontrar los problemas y hubo un lío que terminó precisamente en los tribunales. Y con el presidente del Bancolombia... En, con orden de detención por, por, el, Julio proceso, Londoño, por sí. el proceso que había encima del proceso penal que había y los manejos que hubo en torno de ese asunto. ¿Y eh, los abogados quiénes eran? Pues abogados había muchos, había una gama grande de, de abogados, desde Alex Bernod, un presidente muy famoso de la Corte Suprema, pero también estaban detrás eh, eh, Néstor Humberto Martínez. Curiosamente, quien, quien no aparecía en ninguna de las fotos de la rueda de prensa de los abogados de Gilinski. Eh, él, él, no, él no se dejaba fotografiar al lado de los demás abogados, sino que estaba detrás manejando muchos de los hilos de este asunto. Hoy vemos que él tampoco aparece mucho, aparece es el hijo y es eh, repitiendo la historia de que es más o menos el, el mismo, la misma pelea jurídica. Durante nueve meses... Esta movida de los Gilinski se llevó a cabo en el sitio que era, es decir, en el mundo bursátil, en la bolsa, a través de las opas. Sin embargo, en los últimos meses, cuando ya la criatura estaba a punto de nacer, las cosas se deterioraron y las discusiones ya no se dieron ahí, en la bolsa, sino que pasaron a a mayores. Pasaron a manos de los grandes abogados, como sucedió hace 30 años. Así lo explica Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, obviamente todo es una estrategia programada hace mucho. Recordemos que cuando empezaron las, el anuncio de las sopas en noviembre del año 2021, ya habían pedido casi que un año antes permiso a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, esto ya era un tema que había venido. venido desde antes de la pandemia, seguramente lo tenían planeado y con un cronograma y entendiendo qué casos o qué cosas podía hacer GEA y ellos qué programa iban a seguir en adelante. Inicialmente, lo más amigable en una OPA, entre comillas, hostil, es buscar un buen precio para que los vendedores aparezcan. Y Gilinski logró que... Mucho el flotante en Grupo Sur y Nutresa vendiera, efectivamente los fondos de pensiones, la mayoría fondos extranjeros, personas naturales lograron vender. Pero lo que no logró fue que el GEA se desenrocara, a pesar de que la acción de Nutresa costaba 21 mil pesos y él puso una OPA a 50 mil, 150% arriba, no logró que se desenrocaran. Y varias veces hizo advertencias diciendo, ustedes no pueden actuar como grupo económico. Tanto que cuando iba a haber asambleas de accionistas, una vez él, se, él ya llegó, compró unas acciones, pudo tener puestos en la junta, se iban a tomar decisiones y todos están inhabilitados. Todos tenían conflicto de interés y todos se, se declaraban inhabilitados y no podían tomar decisiones precisamente por ese control y por ese enroque que había. Entonces, ante las siete OPAS, donde Nutresa no le quisieron vender a pesar de un precio brutalmente histórico y en Grupo Argos tampoco le quisieron vender eh, y en Grupo Sura después de tres sopas tampoco entonces dijo bueno esto ya no es de plata esto ya no es un problema de que voy a solucionar mejorando el precio o, o, o en la bolsa haciendo operaciones abiertas es desgastante la gente ya el que quería vender vendió entonces viene una segunda etapa que es presionar eh, para desenrocar yo creo que es una estrategia válida y la estrategia es poner en la opinión pública errores o problemas o malos manejos de gobierno corporativo en cuanto a las compañías del GEA y obviamente la gran duda que todos siempre tuvimos. Hay una ley de conglomerados en Colombia, eso no es algo que lleva mucho tiempo. Eh, si bien Grupo Sur es un grupo, un grupo financiero, Bancolombia es un grupo financiero reconocido por la superfinanciera, también hay unos grupos económicos que tienen que declararse así para un uh -huh. tema de gobierno corporativo, de normas y sobre todo de transparencia para las organizaciones y para los accionistas. El grupo empresarial antioqueño nunca se declaró grupo económico. Entonces, todo eso está llegando a una estrategia para, para que la superfinanciera, las supersociedades y en general haya una presión para que este, este conjunto de compañías se desenroquen, ya que en la bolsa 
no fue posible. Eh, ellos se asesoraron, el GEA, Grupo Argus, Grupo Sur, Nutresas, eh, de bancos internacionales. Nunca dijeron qué precio era el adecuado. Jamás le comunicaron a los accionistas minoritarios por qué no, tomaran, no tomaban esa decisión, salvo en dos líneas diciendo que no cumplía con las expectativas de precio, pero jamás dijeron cuál era la expectativa. Y pues ya entendiendo que las sopas no iban a generar mayor impacto en deshacer el enroque, pues viene la siguiente etapa, una etapa de abogados. No va a ser todavía tan directa, pero eh, ya empezamos a decir, ustedes son un grupo empresarial antioqueño, ustedes son un grupo empresarial, ustedes se han comportado como, como tal y no se han declarado y adicionalmente estoy encontrando unas cosas que han hecho en la compañía que nunca le dijeron los accionistas. Entonces ahí yo creo que empieza un, un proceso que a mi manera de ver, ojalá termine en conciliación. Mire, lo que se va a buscar es lo siguiente. Yo creo que a finales de este año, noviembre, diciembre, va a haber una oferta en la cual se va en las partes eh, eh, más eh, llevadas por Guinnessy que por el sindicato van a pedir cómo vamos a resolver este asunto. Cómo resolverlo es cómo nos vamos a repartir esta marrana. Hay tres activos. ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Con qué me quedo yo? ¿Cuáles son los activos? Los activos son Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos. Eh, y eh, obviamente ¿El en el fondo Bancolombia, que es controlado por Grupo Sura y que es la presa mayor. Eso lo hemos dicho desde el comienzo. Recuerden el famoso cuento de, de así digan que es que a Nutresa la quieren para el jeque árabe porque tienen unas empresas dedicadas a cosas similares y que va a recibir productos desde aquí de Colombia. Yo siempre he dicho lo mismo, que no fue una jugada distractora para ir detrás de lo que iban. Detrás de lo que iban es Bancolombia. ¿Por qué? ¿Y por qué ir a la gente? ¿Y por qué no han hecho OPA por Bancolombia? ¿Por qué no? No, porque es que necesitaban era controlar Sura para controlar Bancolombia. Con eso tiene el cuarenta y pico por ciento de Bancolombia. Ahí es donde está la verdadera presa. Y eso va a ser el debate. Me entregan Bancolombia y yo me desentiendo del otro lío. Ahí ese puede ser el asunto. Pero... Hay que ir a un cuento que es que es muy importante. Hace 30 ese. años, ¿por qué no terminaron ellos con el Banco Colombia? Porque no les interesaba en ese momento. Desde el punto de vista económico, ellos habían comprado, pero debían el banco. Entonces, si el, el sindicato pagaba por salida, primero porque, primero porque pagó por meterse, que esa fue la, la fusión, y luego el segundo fue pague por irme, pero además encontraron los problemas de que ellos no se pudieron co coadministrar el cuento. Entonces hubo un planteamiento netamente económico. Eso fue lo mismo que pague por irse, pague por irse, pague por irse. Es quiere que me vaya y no siga fregando adentro. Eso va a ser parte del problema que vamos a vivir hoy. Eso sucedió, que es que ahí es donde va mi historia y yo hago mucho énfasis en esto, en el origen del sindicato antioqueño. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 1978 a 1981. Llegó un señor que se llamaba Jaime Miquel Senuribe y se quedó con las grandes compañías a través de bolsa del sindicato antioqueño. Entonces, que no existía. Era un, era un grupo de empresas, de unos empresarios muy prominentes de Antioquia, que ellos tenían acciones que incluso les habían regalado recién sí. nacidos. Eh, llegó el señor Jaime Miquel Senuribe, cogió dos fondos, el Gran Colombiano y el Bolivariano, y se apoderó de esas empresas por bolsa que estaban con valor mínimo, eh, las hicieron valer en bolsa 190 y pico por ciento, hicieron crecerlas, todas estas cosas, se apoderaron de, ese, de esas empresas y que hubo después una petición de salvamento, que fue que salieron los señores de la Nacional de Chocolates, Fabio Rico Calle y un señor que llamaba Héctor Arango Gaviria, y dijeron, queremos recomprar lo que usted se llevó. Y les entregaron de todo. Hubo eh, edificios, fincas, eh, acciones de otras compañías. Y, y hubo un precio que no tenían en ese momento como liquidez para entregarlo y rescataron. Ese acuerdo fue en 1981. Eh, y ahí fue el nacimiento del sindicato antioqueño. De ahí fue cuando se empezó a hablar del sindicato antioqueño. De ahí vamos a la historia de hoy. Hoy volvemos otra vez a hablar del sindicato antioqueño. Existe desde ese momento de rescate, se llama, esa fue llamada la mayor permuta del siglo XX en Colombia, que fue rescatar las acciones de las empresas que se había tomado Jaime okay. Miquel Zenuribe con el Grupo Gran Colombiano y llevarlas para eh, eh, Antioquia otra vez. 
Esa fue la permuta del siglo XX. Eh, existen tres documentos públicos en donde está, yo le traspaso, yo le entrego, usted me da, yo le recibo, y se los pagaron en especie, en pura especie, les pagaron porque no tenían con qué en la liquidez de ese momento. Y ahí es donde viene el debate de ahora. Entonces, ¿a, a qué vamos a caer en el próximo año? Esto se va a demorar un año porque eso es lo que dura un proceso en las superintendencias financieras o, super, o super sociedades eh, para resolver una investigación administrativa ya cursada de oficio, ya está ordenada. ¿Ya la presentó Gilinski? No, la, la, la hizo la superintendencia por moto oficio. propio, por no. oficio. Entonces, y se la pidió a la superfinanciera, le dijo, yo la voy a hacer, Ayúdeme, porque, ¿y por qué entra la superfinanciera? Porque la superfinanciera vigila, primero, que es banco, y segundo, que son empresas que están en bolsa. Y superfinanciera mm. es la que vigila esta clase de compañías. Entonces, vamos, ¿Qué va a decir la superintendencia? Van a declararla, o sea, tienen que declararlo. O sea, esto no puede seguir sucediendo. O, o sea, sea, van a declarar que... Que hay un grupo económico. Esto no puede seguir sucediendo. Es que, ¿qué pasó? Eh, yo que hice, yo, yo recuerdo desde el año 87... Yo hice en semana el informe de las 100 empresas y hacía el informe anual de Forbes, uh -huh. que, que, que era coger y decir quiénes eran los billonarios de Colombia. Y resulta que en los billonarios de Colombia siempre aparecían tres o cuatro y nunca aparecía el sindicato antioqueño, todo el mundo sabiendo que era el grupo más grande del país, un grupo económico. Entonces decían, no, que porque es que somos tres, somos distintos, somos muchos accionistas y todo, como si en los otros no fuera lo mismo. En este momento, por ejemplo, el grupo, el Santo, el grupo Santo Domingo tiene cuatro accionistas, que son diferentes. Se habla siempre de uno solo, pero siempre ha habido tres, cuatro hermanos que son los que están en los que se ha dividido el capital. Hoy lo mismo pasa en el famoso grupo Sarmiento Anguro. También ya las hijas y los hijos son los dueños. ¿Y en el grupo Gilinski? Y en el grupo Gilinski están los dos. Pues los dos, tres, cuatro están los hijos, porque incluso lo que, lo que yo he logrado verificar es que hubo cuando Gabriel compró Semana, fue que ya hubo una repartición adelantada de... Del, del, de la herencia, digamos, uh -huh. eso, eso es parte del asunto. Y, y ahí recuerdo otra cosa, ya que mencioné, al, eh, por ejemplo, a Gabriel y Semana, eh, cuando decíamos de cuándo se planeó la, la recompra o la retoma del grupo empresarial antioqueño, del sindicato antioqueño, desde hace 20 años. O sea, esto no es de hace dos años, no estas cosas. Gabriel Gilinski oía en la cocina de su casa decir el banco va a, ser, va a ser nuestro, el Banco Colombia va a ser nuestro. ¿Pero por qué? Pues porque era la, lo, lo que dijimos, yo, yo, lo, yo lo llamé venganza, que no les gusta esa palabra a las partes, pero yo lo dije desde el comienzo, esto es una venganza, lo dijimos aquí en noviembre, uh -huh. lo dijimos en, el primer, en la primera charla, y es retrotraer todo lo que pasó, y es cobrar una cuenta que quedó pendiente desde esa época, y... Y creo que está muy cerca de que algo se concrete. No sé en qué términos se va a concretar, ni si lo van a aceptar, pero eh, ¿qué pasó, por ejemplo, eh, cuando yo estaba releyendo qué fue lo que pasó? Yo he recreado mucho de lo que pasó. En el lapso en que el Grupo Gran Colombiano se tomó Nacional de Chocolates, hubo tres años, 79 al 81, en el que la Compañía Nacional de Chocolates casi se acabó. Uh -huh. No tenía cabeza, o sea, no hubo administración. Y eso vamos a tener, puede haber hoy. Muchos de los administradores tienen miedo de tomar decisiones porque no saben si los van a echar, si les van a cobrar. Esta operación del grupo Gilinski sobre el grupo GEA, que ha conmocionado tanto el mercado bursátil en Colombia y el mundo económico, ha sido una operación pensada desde hace mucho tiempo. Aquí, en a fondo, en varios de los podcasts que hemos realizado, hemos dicho que se trató de una jugada de ajedrez, casi que una jugada estratégica, craneada desde hace 30 años. Andrés Moreno Jaramillo cuenta cómo esta operación busca en el fondo quedarse con la joya de la corona, con el Banco de Colombia, el mismo banco que se les escapó de las manos hace 30 años. 
Sí, claro que sí. Digamos que tiene que ver con eso. En la bolsa del grupo empresarial más grande que hay es el grupo empresarial antioqueño, no es el grupo Aval. El grupo Aval es el segundo, pero más grande en peso sumando wow. las compañías y sumando el peso que tiene en el índice bursátil es el grupo empresarial antioqueño. Las compañías del GEA pesan el 52% del, del índice de la bolsa, uh -huh. donde solamente Bancolombia es el 30% del índice de la bolsa. Ese poder no lo tiene ni Aval, ni Bogotá, ni Occidente, ni Popular, ni Corpi Colombiana, ni Promigas, ni ninguna compañía de Sarmiento Angulo. En el mercado de capitales es mucho más grande el GEA. Adicionalmente, si estamos sumando bancos, eh, Bancolombia es más grande que Banco Bogotá. Claro, si sumamos Bogotá, Occidente, Popular y Villas, es más grande Sarmiento. Pero el banco más grande es Bancolombia. Yo lo que veo del inicio de toda esta pelea es que Gilinski tenía un banco, el Banco de Colombia, y al final no lo tuvo. Se quedó con Sudameris, pero no es un banco que tiene la envergadura ni la capacidad de crédito y crecimiento que tiene Bancolombia. Y seguramente, pues como grupo empresarial y como empresario financiero, siempre lo estuvo picando. Entonces, esa estrategia estoy seguro que lleva mucho tiempo. Sí. Eh, la hayan analizando, esperando el mejor momento político, económico. Seguramente la pandemia les ayudó a tomar decisiones. Seguramente los problemas políticos con Daniel Quintero, con EPM, les ayudó. Pero encontraron el hueco preciso para encontrar unos accionistas aburridos. Esto de pronto no hubiera pasado en el 2009, en el 2010. Encontraron unos accionistas aburridos de 12 años, de nada pasaba con las acciones. Encontraron un GEA debilitado por, después de una crisis por la pandemia. Encontraron un GEA sin, sin EPM. En, los encontraron relajados, felices. Y seguramente, para mí esto está muy bien planeado, como hemos hablado, de que esto es una jugada de ajedrez. Uh -huh. Y lo hicieron. Pero obviamente, a la medida que van avanzando, se van encontrando con nuevos retos. Y también seguro los tenían leídos. Sabían que era muy difícil que vía OPA, OPAS hubieran logrado algún resultado. Eh, encontraron un grupo actuando en firme, diciendo no vender. Eh, no pudo ninguna compañía vendió en la OPA. Es que ni Cementos Argos, ni Grupo Argos, Pero ni Pero yo, yo te pregunto, ¿ellos tienen derecho a no vender o sí? Digamos que las familias tienen derecho a no hacerlo y las personas naturales. Si yo soy accionista, tengo derecho a no vender. El problema es que cuando hay una compañía que está en la bolsa y que adicionalmente es accionista, tiene un deber también con sus accionistas. Pues para nadie es un secreto que a Nutresa le conviene vender los 3 a billones 50. que tienes sí. en Grupo Sura. Sí. O sea, aquí hace una compañía de alimentos con una compañía de seguros. No tiene ningún sentido y ya es una compañía que vale 3, 4 billones de pesos. Es un capital de trabajo que le funciona. Que yo regionalmente, o que eh, no quiera hacerlo, o, o por temas políticos no lo quiera hacer, es diferente. Pero es que si fueran compañías fuera de la bolsa, claro, que hagan es que lo que quieran. Son todas compañías claro. que están en la bolsa y les deben... Eh, una responsabilidad a sus socios. A sus socios. Mira, Grupo Sura todavía tiene 4.500 accionistas ordinarios y tiene cerca de 10.000 accionistas preferenciales. Nutresa tiene 9.000 accionistas ordinarios. Grupo Argos tiene 10.000 accionistas ordinarios y en las preferenciales otros 10.000. O sea, uh -huh. estamos hablando de miles de personas que quieren recibir dividendos, que las acciones suban de precio, uh -huh. pero eso no se ha visto en la bolsa en los últimos 10, 12 años que en esas acciones, en esas empresas, porque no se les ha visto reflejado el valor. Y cuando llega una propuesta que va a ser a favor de la empresa, yo quiero ver a Nutresa recibiendo 4, 5, 6 billones de pesos de vender Grupo Argos y Grupo Sura, porque están en ese, en ese grupo económico que no tiene nada que ver con alimentos. Eh, quiero ver qué harían con ese dinero. Las empresas con toda seguridad se valorizan. Lo mismo Grupo Sura. Grupo Sura es dueño del 45% de Bancolombia. ¿Qué hace teniendo acciones de Nutresa? ¿Qué hace teniendo acciones de Grupo Argos que adicionalmente tiene por allá alimentos y cemento? No tiene ningún sentido. Entonces, por estar pensando como grupo empresarial, se les ha olvidado también pensar en lo que la empresa en sí necesita. Claro que son activos estratégicos, pero llevan 40 años siendo estratégicos. Entonces, no es tan sencillo decir, no, pueden tomar la decisión de no vender. No, porque son compañías listadas en bolsa, que tienen una cantidad de accionistas y también tienen que ir a favor de la utilidad de la compañía, pues precisamente para premiar a todos esos inversionistas. En estos nueve meses, los Gilinski han sacado siete OPAS y han logrado hoy tener el 38% del grupo Sura y el 31% del grupo Nutresa. Son hoy por hoy el accionista individual más grande del grupo Sura. Y como Sura 
tiene el 45% del Banco de Colombia, eso quiere decir que Glinsky tiene el 17.38% de Bancolombia, la joya de la corona. De los siete miembros de la Junta de Sura, ya tres son de Glinsky. Y en la Junta Directiva de Nutresa, de las siete miembros, dos son de Glinsky. La llegada de este nuevo inversionista a las empresas del grupo empresarial antioqueño, pues ha tenido sus más y sus menos, porque se han empezado a sacar los trapitos al sol. Se han denunciado lujos extravagantes por parte de algunos de los más altos directivos del de grupo empresarial antioqueño, e incluso la firma revisora fiscal Ernst Young reveló la existencia de tres acuerdos con el Grupo Bolívar, la reaseguradora Múnich RE y Cas de Depot, Plasmo du Quebec, que son compañías que invirtieron en dos filiales del Grupo Sura, Suramericana y Sura Asset Management. Estos acuerdos o contratos que fueron hallados a último momento y que podrían superar los 800 millones de dólares, produjeron una declaración airada de Jaime Gilinski, que dijo lo siguiente en una asamblea hace poco. Quien firmó el contrato fue una compañía pública que se llama Grupo Sur. Ustedes, los predecesores de ustedes, porque estoy seguro que no fueron ustedes, como dijo el doctor Munera, él está reciente acá, han firmado una serie de contratos que ponen a la sociedad en unas obligaciones en caso de que sea requerido por los accionistas que en mi humilde entender pueden ser cerca de 3.000 a 4.000 millones de pesos, dependiendo del momento y dependiendo del valor. Yo creo que eso es, eh, son casi 800 millones de dólares. Yo creo que eso es para mí material. Los trapos al sol comenzaron a airearse por cuenta de una liquidación que parece que recibió el expresidente de Sura, David Bojanini. ¿Qué pasó con esa liquidación y por qué molestó tanto? Porque hubo una liquidación que se habla que fue mayor a los 25 mil millones de pesos, hablan de 10 millones de dólares, no sé, algo así similar. Eh, unos la bajaron un poquito, otros más. Pero el problema de ese asunto es que supuestamente hay el mismo acuerdo para que los que estaban en fila, es decir, los que reemplazaron a señor Bojanini y todo, tengan las mismas liquidaciones y los mismos derechos, que lo, sería lo obvio, pero dicen que ese es el acuerdo que hay. Nadie ha podido resolver si eso existe así o no existe. Y también y entonces, hay otros otras, eh, eh, hallazgos en Sí, unas... de privilegios, de eh, uso de eh, avión ejecutivo, pues obviamente ahí una cosa es un viaje a Nueva York, a ciertos sitios donde hay que hacer negocios o donde hubo que hacer cosas, pero entonces eh, empezó a aparecer en la lista desde 2012, que ya la reveló, por ejemplo, Daniel Quintero, en parte, y otras que están por revelarse de que que había viajes a Cozumel y las vírgenes británicas, unos puntos todos raros del Caribe, que qué hacían allá, si creando empresas, si manejando recursos, qué haciendo los ejecutivos de, del sindicato antioqueño. ¿Y por qué saca el alcalde de Medellín esas noticias, esas informaciones sobre el GEA? No entiendo. Pues porque Daniel Quintero tiene una cuenta de cobro grandísima. ¿Quién le ha creado todo el problema que tiene Daniel Quintero eh, con las ganas de sacarlo de la alcaldía y todo? Sus, sus revelaciones sobre el GEA y, y la influencia en el NPM. Esa es eh, parte del origen de, de ese asunto. Entonces, vamos a ir a ese punto también, uh -huh. en que van a empezar a revelarse cosas como las que ya pasaron. O sea, ¿cómo es que eh, hay que decir una cosa muy clara? Los famosos tres acuerdos de accionistas y de inversionistas que había con estos eh, tres eh, grupos eh, que, que los tienen, una parte es Bolívar, otra parte el grupo canadiense, que es el fondo canadiense más grande de pensiones, y el otro es, eh, bueno, no recuerdo en son ese tres. momento, son tres. Pero esos tres acuerdos, que en verdad no eran ocultos, son eh, estaban ahí, lo que no se sabía era el contenido. 
y ese famoso derecho de salida de que si ellos metieron recursos en el GEA, eh, cuando ellos se quieran retirar, cómo va a ser, se va a materializar ese retiro. Y ahí es donde eh, hay una discusión de si eso se midió, si se midió el riesgo, si eso está impactando los resultados del grupo y qué pasaría con eh, la verdadera posesión de acciones en el sindicato antioqueño, en estas compañías, más que todo en el sur. Porque tú dices que si eso se vuelve, digamos, si se materializa, podría tener Mayor, consecuencias como la de... Por ejemplo, eh, la de Sura, eh, la de Sura y de con eh, el grupo Bolívar. Eh, y de ahí, por eso, eh, hay ¿Pero una... cuáles ¿cuál serían que podría que, tener que el Grupo Bolívar? El, el Grupo Bolívar tiene en ese momento el 909, creo que es el porcentaje que aparece según el revisor fiscal. Y según ¿En dónde? ¿En, en Sura. Uh -huh. Y según Gilinski, eh, el derecho de salida le daría el 20%. Imagínense la distorsión que hay en la propiedad del Grupo Sura. Eso tiene un problema muy complicado. Andrés Moreno Jaramillo... Cuenta por qué estos eh, acuerdos que se encontraron y que no estaban sobre la mesa molestaron tanto a los Gilinski, los nuevos socios del de Grupo Empresarial Antioqueño. No, donde la hecho salida es que hay unas posiciones y hay unos negocios que se hacen en conjunto, pero eh, que no hace, hace parte de lo que la compañía o la persona quiere hacer para invertir, sino que uh -huh. en cualquier momento puede decir, yo entro y en cualquier momento me retiro. Pero cuando me retiro, la salida no va a ser a los precios de mercado ni a los precios que ustedes digan. Yo entro y me salgo con una utilidad y con un margen. Entonces, acuerdan, eh, bueno, usted se va a salir con estos beneficios, o, va, o sus acciones o sus derechos de salida valdrán tanto, de acuerdo al IPC o de acuerdo a, a tal tasa que ellos yeah. pongan. Entonces, al parecer hay un valor muy importante en esos derechos de salida que tiene Grupo Oliver que no habían estado en la mesa de, de los balances ni de los inversionistas. Eh, cuando se hicieron las OPAS y pudimos depurar por fin los accionistas tanto de Grupo Sur y Nutresa, nos dimos cuenta que Grupo Oliver está ahí y que nunca vendió, siendo que no hace parte del Grupo Oliver, pues del Grupo GEA. Grupo Oliver adicionalmente es otro conglomerado financiero vigilado por la superfinanciera de manera especial. Y no quisieron vender, yo no hice, oiga, ¿cómo estos no venden a estos precios? Porque no, están ahí como de manera estratégica, pero pues ya los precios son buenos. No venden, pues porque tienen otros intereses adicionalmente, precisamente en esos acuerdos eh, que, que dicen. También encontramos en Nutresa una, una cantidad de personas jurídicas o un patrimonio autónomo de, de familias o empresas del GEA que dieron las acciones como en garantía de un préstamo a través de BTG Pacto. Es decir, tampoco es claro saber cuáles son esos accionistas, que es normal, no es sí, como sí. Pero el lío es que tienen no, numeritos raros. Tienen números raros, entonces ponen el accionista de esta empresa es X2JFG y pues todo está a nombre de un patrimonio autónomo. Entonces, no ha sido muy transparente, obviamente son de los máximos accionistas, deben tener voto, no vendieron obviamente, pero ¿quiénes son? Todo eso le resta un poco de transparencia a lo que ha sido esta negociación de las acciones en la bolsa, porque realmente uno se da cuenta como accionista que nunca supo realmente quiénes eran los accionistas y qué estaba pasando detrás. Y por eso fue que mmm, el grupo Gilinski pidió una auditoría. Correcto. Y una asamblea en la que fue en derrotado. Y fue derrotado. Uh -huh. Pero no quiere decir que no va a existir eh, la, la, la que se pida, ¿no? O sea, el revisor fiscal tiene que dar las explicaciones que es. Lo que ellos no quisieron fue que entrara un tercero a esculcar eh, le, la digamos eh, eso fue lo que se alegó al menos se vio la asamblea no eso sí, fue lo que se alegó que que no ven, queremos aquí alguien un tercero desconocido que por, venga por qué fue que la asamblea decidió no aceptar la auditoría propuesta por los Gilinski una auditoría externa pero pues en las asambleas él todavía es minoría uh -huh. él es el máximo accionista de de Sura pero sumando él tiene menos uh -huh. él decidió retirarlo para no quedar como pues perdí pero sin embargo queda la, el, pendiente la investigación de una auditoría externa que diga y que realmente valore qué es lo que está ocurriendo con esos acuerdos y cuánto va a impactar el valor de la compañía y el valor de las acciones en la bolsa. Tú que los has estu estudiado, ¿qué piensas que puede impactar? ¿Cómo puede ser el impacto? Puede impactar que en algún momento en que Grupo Bolívar decida retirarse, va a haber un daño patrimonial a la, en la compañía porque va a tener que recibir un dinero que va a ir en contra de los intereses de los accionistas. Eso es gravísimo. 
y eso es algo que siempre debe haber estado expuesto, o por lo menos de la matriz de riesgos a inversionistas, entendiendo que hay inversionistas nacionales y extranjeros. No es cierto que todos los fondos de pensiones se fueron, no es cierto. ¿Tampoco? En, en grupo, no, las acciones de Grupo Sura tienen ordinarias y preferenciales. El 75% de las acciones preferenciales que tiene Grupo Sura son de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones todavía están fuertemente metidos en Grupo Sura, no con decisiones en las asambleas. En Utresa sí se fueron la mayoría, todavía quedan algunos fondos pequeños, sobre todo de pensiones eh, voluntarias, pero en Utresa y también en Argos, que no quisieron vender, los fondos de pensiones son los mayores tenedores de esas acciones. Entonces, Grupo Sura no puede tomar decisiones o, o, o debe haber revelado eso porque todavía hay una cantidad de accionistas institucionales allí, no ordinarios, preferenciales, pero que en últimas que quieren que suban los precios de las acciones, que hayan buenos dividendos, que haya gobierno uh -huh. corporativo. Son 18 millones de, millones de personas afiliadas a los fondos de pensiones y también hay una gran cantidad de extranjeros. Entonces, no es solamente una pelea ya entre el GEA y Gilinski, sino también todavía hay sector institucional allí metido. O sea, es mucho más grave lo que estamos pensando. Sí, tiene una complicación y es porque la anotación que hizo el revisor fiscal, que le debió haber hecho hace mucho rato, eh, dicen que hasta ahora lo encontraron, eh, no, eso existía, el problema es el siguiente, el debate es el siguiente, que el revisor fiscal dice, oiga, es que esto puede tener un impacto en los estados financieros y en el momento de la salida de estos señores. Y eso no está reservado, que ahí es donde está el problema. En los balances no aparece, oiga, si de pronto el Seguros Bolívar se va, o el Grupo Bolívar, no digamos que Seguros, sino el Grupo Bolívar se va, o CDQ tal, que es el, el, el fondo canadiense, eh, se van, eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto va a impactar eso? Eh, ¿El pago de ¿cuánto eso? ¿Cuánto nos va a costar? Eh, ¿Cuánto le va a costar? Y ahí es donde está Gilinski poniendo la, la lupa. Entonces dice, señores, mira, hasta el revisor fiscal ya dijo, ojo, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Así inseren los estados financieros. Ahí es donde está, el riesgo no está eh, eh, asumido por el balance. Y ahí es donde hay un problema complicadísimo también que puede impactar a la compañía. Y para complicar aún más este pleito, la Superintendencia de Sociedades decidió motu propio abrir una investigación contra el grupo empresarial antioqueño para determinar si ese grupo que está integrado por las empresas Nutresa, Argos, Sura y Bancolombia forman parte de un grupo económico o no. Porque como ustedes han podido entender y lo han explicado aquí los expertos, como tal ese grupo no ha sido constituido. Hoy el grupo GEA no es considerado como un grupo económico. El grupo Argos tiene una estructura que funciona a base de enroques. ¿Qué es un enroque? Es una figura que se utiliza para proteger las propiedades de una empresa o de las empresas frente a intentos de adquisición de algún tercero. Para eso se recurre a las participaciones cruzadas entre las empresas. Cada empresa tiene un porcentaje de la otra y de esa forma, a través del enroque, permiten que cualquier adquisición de un tercero pues, sea difícil de lograr, cosa que está sucediendo precisamente con Gilimsky. Muchos consideran que el hecho de que haya enroques es una evidencia de que el grupo empresarial antioqueño es un grupo económico. Así lo ha dicho el presidente de Sura, Gonzalo Pérez. Este sistema de propiedad cruzada ha sido conocido por las autoridades colombianas y de otros países. Es totalmente legal y ha permitido que las tres organizaciones crezcan con visión de largo plazo y sean compañías líderes en Colombia y América Latina en sus respectivas industrias. 3 de septiembre de 2022. Bueno, realmente lo que ellos dicen es que no solamente un grupo económico para declararse grupo tiene que tener varias implicaciones según la ley. Sí. O sea, tiene que tener eh, decisiones conjuntas, tiene que tener, digamos, una relación en gobierno corporativo, en auditoría, en contraloría. Debe tener un CEO. Exactamente. No hay. Exactamente. Digamos como lo tiene Grupo Aval, digámoslo así. Grupo Aval es clarísimo la estructura. Algunas empresas 
se manejaban de manera familiar, pero también eran grupos económicos y se acogieron a la ley. Somos un conglomerado económico. Por que, ejemplo, eh, los, eh, los, que, los que están en el Grupo Bolívar. El Grupo Bolívar, en parte financiera, es un conglomerado financiero, el Grupo Aval, el Grupo Bancolombia, el Grupo uh -huh. Sura. Están declarados y tipificados. Pero hay otros grupos eh, no financieros, pero sí económicos, que, que los Solarte decían que era un grupo económico, el Grupo Stanford, el Grupo Valorem, en, en fin, hay grupos de empresas que, que se manejan yeah. así. Eh, lo que están diciendo es que el hecho de que haya un enroque no necesariamente es, es que todas tengan que moverse en común. Tienen que haber otros aspectos. Adicionalmente, eh, manejo las juntas directivas. G ha respondido que ellos no, se, ellos no cumplen con esas condiciones. Lo que ocurre es que a, a nivel de transparencia es como la mujer del César. No solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y esto ha generado unos conflictos, creo que para todas las personas uh -huh. en Antioquia, en Colombia, y todos los analistas, traders, eh, uh -huh. inversionistas, se comportan como un grupo económico. Lo cual a mí no me parece que esté mal, pero hay unas leyes que dicen, no, qué pena, no lo pueden hacer así. Pero en la manera en cómo se han comportado en las sopas y cómo las enfrentaron, pues claramente están comportando todos haciendo exactamente lo mismo. Así no haya, digamos, las leyes no lleguen hasta ese punto. La investigación de las supersociedades va a ser muy clara en decir, oiga, definitivamente sí eran un grupo económico o de pronto lo como estaba la ley no, nos, no los alcanzaba a cobijar, pero tenemos que hacer algo para que este tipo de conglomerados que se comportan en parte como un grupo empresarial, porque el GASA no existe, como si existe Grupo Aval y SEA, eh, no, no, no siga ocurriendo. Creo que no es una decisión fácil, porque hay abogados que tienen razón, oiga, no, qué pena, esto no es así, esto no, no, no hay subordinación, pero no son un grupo, otros dicen qué pena. Es clarísimo que hay una cantidad de conflictos de interés, y eso sí lo vimos. En las juntas directivas, cada vez que se reunían a tomar una decisión, todos tenían conflictos de interés porque todos estaban tomando decisiones mm en bloque, así no lo quisieran ver así o lo hicieron de, sin mala fe, lo estaban haciendo en bloque, entonces pues eso es lo que la supersociedad tendrá que definir y, y ojalá lo haga muy pronto porque en toda esta pelea mientras se prolongue pierden los accionistas, pierde claro. el mercado, pierden las propias empresas Las relaciones entre los dos socios se pusieron tan agrias que llegó en un momento también el puntillazo para los Gilinski se les recordó que ellos habían salido en la lista de los Panama Papers, donde aparecen muchos millonarios eh, teniendo sus fortunas en paraísos fiscales, como Panamá. Pero, ¿quiénes son los Gilinski realmente? ¿Cómo se integraron y cuándo se integraron como un grupo? ¿Y qué empresas tienen? Héctor Mario Rodríguez explica aquí en a fondo quiénes son los Gilinski. Bueno, eh, a ver qué ha pasado. Sí, ha, sí han pasado cosas eh, en torno al Grupo Gilinski porque es un conglomerado que tiene que ver con eh, eh, el sistema financiero, en donde siempre ha habido el mismo problema. Eh, y, eh, y, por ejemplo, curiosamente, el Grupo Gilinski ha adquirido bancos en problemas. O sea, primero, el primer banco que tuvo el Grupo Gilinski fue el BCCI, que fue la mayor quiebra, el, el, el banco más corrupto del mundo, fue la compra que hizo el, eh, el Grupo Gilinski. Luego vino y compró unos activos en, en Sudamérica del HSBC, que son el banco también que terminó en unos líos muy complicados. Entonces, eso ha creado eh, el problema, obviamente que es un costo de oportunidad, está quebrando, está comprando cascarones uh -huh. de cosas que hicieron otros, no, no el, ellos. El que uno compre no quiere decir que, pero sí tiene ese problema. Y hay una cosa que no se ha contado muy bien, resulta que hace dos años el grupo Gilinski quiso comprar un banco muy grande en el Caribe. Y ese banco en el Caribe, que tenía origen canadiense, tenía también la mala reputación, como tienen todos los del Caribe, y es que en donde se puede abrir fácilmente una empresa sin reunir los requisitos y para lavar y para hacer operaciones bastante complicadas, es en el Caribe. Entonces, esos bancos estaban precisamente en esas islas. Y eso tuvo una recomendación negativa del regulador de las islas para que los Gilinski compraran. Eso era una operación incluso 
casi que de similar a la de Bancolombia, podría valer casi lo mismo. Era un banco muy importante en toda la región, casi que el único banco que había en el Royal Bank of Canada o algo así, una, la filial para el Caribe. Y ahí vino también la sombra de eh, que incluso por parte una recomendación del regulador europeo, porque si estamos hablando del Caribe, estamos hablando de que están metidos Países Bajos, France, Francia, eh, Inglaterra, todos son dueños de estas islas. Entonces, los reguladores recomendaron no a, a, a aprobar esta ¿Y a eso se refería esa declaración no, de Sura? No, no necesariamente eso, sino que, eh, cuál ha sido el problema. Es que aparecieron en los famosos Panama Papers, pero ahí aparecieron también unos señores muy rimbombantes del grupo empresarial toqueño. Entonces, hablemos de la familia Ruiseco, por ejemplo, que era la co-accionista eh, de de las cementeras del grupo del sindicato antioqueño. Entonces, eh, eh, han aparecido en, en esta sociedad internacional, es casi que es una obligación crear una sociedad como estas. Yo no estoy defendiéndolo, no necesariamente el que se tenga una sociedad es que es o un corrupto, o un lavador, o un evasor de impuestos, sino que se requieren para muchas circunstancias. Entonces, así como sirve de defensa para unos, también sirve para ataque. El que aparezcan ahí, sí, no es lo mejor, pero casi que quien tenga una, unos negocios internacionales debe pasar por eh, tener esas sociedades. Incluso, pues, pe ¿qué peor sitio? Delaware en Estados Unidos. En el corazón de Estados Unidos y es el sitio donde hay, es el sitio más oscuro del mundo. ¿Y para qué quiere el grupo Glinsky entrar a controlar el grupo GEA? ¿Qué van a hacer con las empresas si es que llegan a controlarlas? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con Nutresa? ¿Qué van a hacer con el, el grupo Argos? ¿Qué van a hacer con Sura? ¿Y qué van a hacer con el Banco de Colombia? ¿Las van a vender o las van a hacer crecer? Esto responde Héctor Mario Rodríguez, que ha investigado este tema muy a fondo y que ha investigado muchos años la historia de la familia Glinsky. Sí, uno podría llegar a la conclusión. Lo que uno ha visto, eh, los eh, señores Gilinski le van a sacar jugo a eso, pero además eh, lo que pasó con Bancolombia. ¿Por qué uno puede decir que hace 30 años no se pudieron quedar con Bancolombia? No es que quisieran, es que lo debían. ¿Y qué va a pasar ahora con esta operación? La deben. Entonces, no, no oigamos mentiras de que llegaron unos señores con la chequera y dijeron, yo tengo la chequera suficiente. No, la plata no es de ellos. Es así de clarito. Entonces, eh, el, ¿qué está pasando? Las acciones que se adquirieron de Nutresa, de Sura, eh, lo que se pudo levantar ahí, eh, están garantizadas a un banco eh, árabe. Entonces, no es, eh, eh, o sea, vamos a ver cómo se va a pagar esa deuda. Entonces, ¿cómo se va a pagar esa deuda? ¿Quién va a ser el verdadero propietario? Alguien que de pronto dijo en el fondo, me interesa, o él también en algún momento diga como banco, salgo a vender. O sea que en este momento, si el grupo eh, Gilinski termina apoderándose del GEA, el dueño de todo el GEA va a ser un sí. jeque. No, mire, yo, ¿cuál es mi conclusión? Y, y esa se la, la certificó hoy. ¿Hoy qué día es? 7 de septiembre del año 2022. Hora. <risa> Siendo las 12. 12. Y la, y la, paso, y la firmo por escritura. Eh, el... GEA no va a caer en manos de Gilinski, se lo van a repartir. Eso va a quedar. Una parte es, yo me quedo con esto, yo quiero esto y yo quedo con lo otro. Y, ¿Pero y, cómo así? ¿La criatura la van a repartir? La van a repartir. La van a despedazar. Para hacernos, sí. La descuartizar. Hagámonos pasitos. El enroque, digamos, tiene dos cabezas en dos grupos empresariales que son Grupo Argus y Grupo Sura. Sura. Cierto. Grupo Argus, el valor que tiene es el máximo accionista de Cementos Argus y de Celsia, que es un holding, digamos, de energía, donde está en e, eh, Energía del Tolima, está Setsa, eh, está lo que antes era la energía, empresa de energía del Pacífico. Y métale el banquito que tiene. El banquito. Odinza. Odinza. Y es Odinza. Un, el banquito de los peajes. Sí, exactamente. Eso es, eso es púlpito. El mayor peajes. banco de sí. Colombia son los peajes. Los peajes. Entonces, esa parte de cemento no le interesa a Gilinski, no es el mayor valor del GEA, obviamente. El valor, el valor del GEA está en la parte financiera y obviamente en Nutresa. 
Entonces, eh, Gilinski quería crear Grupo Argos para tener un control en Grupo Sura y en Utreza. No lo logró, parece que ya no, ya no va a intentar más las sopas, a, pues a tristeza a los accionistas actuales que perdieron el 50% de su dinero en la desvalorización. Pero entonces, ¿qué pasa? Como la clave es Grupo Sura, donde ya está Gilinski pues, posicionado, ya es un Tiene gran accionista. Mayor, sí. sí, entonces va a decir, bueno, mire... El Grupo Sura es una compañía muy grande, no es una compañía solamente dueña de Colombia, es una compañía de seguros muy importante. Por eso es un grupo empresarial aparte, porque tiene seguros, tiene sus EPS, su tema de salud. Ese tema de pronto al GEA le interesa, pero lo, él va es por el banco porque él es más negocio banquero y ha pensado en algún momento decir, lo he dicho en entrevistas, fusionar mi banco con Bancolombia. No tienen absolutamente ningún problema, tienen negocios distintos, hay comisionistas, tienen fiduciaria, eso en alguna parte toca ver cómo se define. De pronto, GEA puede decir, ¿saben qué? Nutresa, ¿qué hacemos? Nutre Giriski no le interesa ser el administrador y el dueño de Nutresa. Realmente, como parte del préstamo, en algún momento Nutresa se va a volver una compañía con un capital internacional y seguramente va a crecer mucho más de lo que es ahora y va a estar en diferentes países y pues hay que entender que aquí la cerveza que de Bavaria ya no es colombiana. ¿Brasilera? Es Brasil. Bavaria es, es sudafricana. Sudafricano, brasilera. Sí, Sudafricano, brasilera. El éxito es brasilero. Eh, cartón de Colombia ya es sueca. Ni, o sea, tan, ni tan brasilero, es parisino. Es parisino es casi, mejor, casi sí. Francés. Más francés. Pero digamos que la mayoría de compañías, si bien trabajan acá en Colombia, los empleados son colombianos, el capital es extranjero. Eh, entonces, lo mismo seguramente va a pasar con Utresa. A nadie se le ocurre que estos tipos van a meter acá 10, 15, 20 billones de pesos para acabar con esas compañías. Al contrario, seguramente las, o sea, los empleados, las empresas van a crecer los negocios, los van a partir, en fin, pero esto va a ser para crecimiento. Entonces, de pronto, por ahí van a empezar a, a decir, bueno, usted quiere Nutresa, o sálgase Nutresa, nosotros nos quedamos con Argos, con Nutresa, usted quédese con esta parte de Bancolombia y de Sura. ¿Nosotros quiénes somos? Eh, estoy hablando de, del GEA. ¿Del GEA? Sí, sí, yo soy GEA. GEA se queda? Sí. Primero que se en Roque. O sea, si Grupo Sura vende lo que tiene Nutresa, ¿quién compra esas acciones de Nutresa? Pues Gilinski las va a comprar. Porque en el mercado no hay quien más, no hay un solo internacional que, le, que, que quiera meter el plata a eso. Entonces, en algún momento van a decir, algunas cosas las, las desenrocamos, desenrocamos y en otras no. ¿Por qué GEA no hizo opas competitivas? ¿Por qué no se movió para desenrocar? Pues porque no tienen plata. Necesitan una liquidez, una caja de 10 o 20 billones de pesos y no la tienen. Entonces, quedarse, lo que han hecho ellos es defenderse con abogados, estar haciendo movidas en juntas directivas, pero realmente a este negocio de Gilinski no le han puesto 10 pesos. No le han dicho al accionista, venga, yo le recuerdo a usted porque yo quiero ser el dueño, como en algún momento eh, Sarmiento Angulo lo hizo comprando acciones de Banco de Bogotá peleando contra los Cortés. Que eso sí eran los dos metiéndole plata, pero aquí en este caso no. O sea, el, el GEA se ha gastado plata en, en abogados. <risa> sí, en abogados. Y el problema es que el sindicato no tenía plata. Es que esa es parte importante de la operación. La operación se hizo saliendo de la pandemia y cuando el sindicato no tenía un peso para responder. Bueno, entonces el vaticinio que hacen nuestros expertos es que esta criatura que ha nacido después de nueve meses, de siete opas, la van a descuartizar. ¿Quién se va a quedar con qué pedazo? ¿Cómo va a ser la repartición? La cosa quedaría así, según nuestros expertos. Yo creo que el que tiene plata, la verdad en el corto plazo, pues no ha hecho nada idea, pero creo que en el mediano plazo el que tiene plata le pone las condiciones. Yo creería que sí va a lograr Guilinsky quedarse con un, una parte de lo que él quiere. Y también va a ganar GEA, porque es que ¿quién le va a poner los billones de pesos que valen sus acciones para ellos mismos y para sus propios inversionistas? Uh -huh. Es que no les están quitando nada, al contrario, les están diciendo tome cinco billones y váyase. Sí. Eso es algo que ningún inversionista, pues, ni Sarmiento Angulo, ni Santo Domingo, ni nadie les haría. O sea, es una gran oportunidad para desenrocar este, este enroque que tienen hace 40 años. No lo han querido hacer por, yo creo que unos temas políticos y más bien... ¿Por otro, qué? Es tema regional, pesa mucho. La rencilla, si fuera otro, de pronto otro empresario, de pronto lo pensarían. La rencilla personal. Exactamente. Yo, yo creo que van otros temas diferentes al negocio económico, que es lo que va en contra del gobierno corporativo de compañías listadas en la bolsa que tienen accionistas. No, hay otro tema también, la comodidad. Había unos señores eh, eh, que no eran dueños necesariamente, unos ejecutivos muy importantes 
eh, que fueron nombrados ahí mientras eh, pasaba lo de el tema del, de montar el sindicato antioqueño, que se quedaron ahí. Y, y había otros señores muy cómodos que se volvieron proveedores de las empresas del sindicato. Les iba muy bien vendiéndoles sus productos al sindicato, eh, a precios, a determinaciones, en licitaciones cerradas, cosas como estas. Y ellos habían conformado esas compañías y en detrimento de los inversionistas, de las compañías que iban a bolsa y les pararon los rendimientos. O sea, no estaban dando lo que era y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en los últimos años. ¿Por qué la queja y por qué había unos inversionistas que salieron a vender ávidamente? Porque no les habían vuelto a dar lo, lo que venía sucediendo. Entonces, eh, y, y lo que va a pasar ahora, que eso hay que también decirlo muy claramente, es que como ya se acabaron las sopas, viene el, lo que está ocurriendo con el precio de las acciones. Se deteriora. Claro. Y además porque ya hay dueño. Entonces, cuando hay dueño, ya a no ser que haya la expectativa de que va a haber una nueva venta o lo que sea, eh, vamos a tener un alza del precio de las acciones. Pero lo que va a suceder es un deterioro de precio que lo está, se está viviendo. ¿Cuánto ha no, caído? No, no hay liquidez. Digamos, se negocian muy poquitas acciones. Eh, hay poco ojo inversionista nuevo queriendo entrar. Si los extranjeros y los fondos de pensiones que mueven el 70% de esto no entran a, un, a una acción, la acción no se mueve. Y las personas naturales, comprando no tiene el músculo suficiente. Entonces, es una, son dos acciones que salen del radar de los inversionistas. Las preferenciales están a niveles de pandemia, de marzo de 2020. Entonces, pues, eh, sí, viene una pérdida de liquidez, un, una pérdida de valor en las compañías, con un negocio multimillonario en la, en la mesa, pero por temas de egos, por comodidad, por regionalismo, no lo han querido tomar. Andrés, pero la verdad es que, los dos bandos, si se puede hablar de dos bandos, tienen estrategias muy claras para convencer a la opinión pública que ellos tienen la razón. Usted dice que a la larga va a ganar Gilinski, pero ¿cómo es la estrategia que están desarrollando los dos grupos? Bueno, lo que he identificado es que, por ejemplo, Gilinski usa eh, Daniel Quintero, Petro y usa columnistas como eh, Germán Vargas Lleras, y usa obviamente Semana. Uh -huh. eh, el GEA usa a Daniel Coronel, a Cambio, y obviamente usa en parte el diario El Colombiano. Y pues se llena todo de razones mediáticas, algunas con razón, otras sin razón, eh, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, se lee porque pues están usando los medios y, y las redes para poder, digamos, generar alguna opinión al respecto y, y mandar mensajes directos e indirectos a sus uh -huh. contrincantes. A mí me sorprendió mucho la columna de, de, de Germán Vargas Lleras haciendo pues una eh, discusión muy dura y una defensa de la transparencia, de la transparencia de las empresas diciendo que pues el GEA no era transparente, bueno, eso, eso estarán, descubrió el agua. Eh, sí, y eso estarán diciendo hoy en Medellín, o sea, mire quién nos viene a dar lecciones de transparencia, pero... Eh, mire, hay ¿Cómo, una... ¿Cómo entendió usted esa columna? No, la entendí es que desde el punto de vista práctico Germán Vargalleras eh, está alineado, por ejemplo, lo sabemos con Néstor Humberto Martínez, y esa es una circunstancia que tiene que ver mucho en eso, pero lo segundo tiene que ver también con que está utilizando... Eh, unos eh, temas de batalla últimamente, él ha, él ha tomado temas de batalla como para reencaucharse, ¿no? porque es que uno lo ve a él en un proceso de reencauche político, pues porque sabemos cómo perdió vigencia y hoy como columnista casi que es el más leído yo, que, que cualquier otro en, en Colombia, la gente espera ávidamente qué va a decir el domingo, este domingo pasado fue una sorpresa, pero eh, lo que también hay que tener en cuenta fuera de eso, fuera de eso, es que, eh, por ejemplo, nosotros que estuvimos muy cerca de, de, de los Gilinski en la negociación de, de primera página, eh, hemos llegado a la conclusión de que la compra de semana tuvo que ver mucho con la operación que venía. Y eh, eso es muy claro. De pronto también tenía que ver mucho lo que la, eh, hacerse a la propiedad de primera página, porque es el único, digamos, entre comillas, medio independiente que hay eh, en estos momentos. Y tercero, eh, el punto clave en el asunto es que el, el, el tema de cómo se están manejando los medios desde el punto de vista de eh, el tema, 
colombiano es deprimente. Obviamente que está en una guerra con Daniel Quintero. Vemos quienes estaban ahí, pues estaba con concreto detrás de, de, la, de, la dirección, de la presidencia de la Junta Directiva, estaba este, este manejo muy... Eh, o sea, vemos la, la forma en que se han permeado la propiedad de los medios y los mismos medios en manejo de estos intereses, y así pasó en Medellín, y eso lo estamos viviendo hoy, y eso es lo que se está viendo en esta circunstancia. Entonces, es curioso este, esta alineación, yo no me imagino cómo hubiera sido el agarrón de primera página tratando de informar sobre el tema de el, la, la puja entre el sindicato y, y los Gilinski, si los Gilinski fueran dueños de primera página. Me imagino que ya hubiéramos salido hace rato de, y nos hubiera tocado volver la plata, que era lo más doloroso. Este es nuestro podcast número 4 sobre... Gilinski versus Gea. Y tal como va la vaina, es muy probable que no sea el último. La criatura la pueden despedazar. Estaremos atentos aquí en A Fondo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.